0: seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião.
1: Nós somos convidados pelo, pelo pessoal para pregar junto a respeito de adoção, né? É, para contextualizar todo mundo está aqui. Nós dois, eu e a Karina, esposa, nós estamos na fila de adoção, então nós estamos esperando uma criança e nós recebemos muitas coisas até chegar aqui, né, vários sentimentos, várias emoções e a gente gostaria de compartilhar um pouquinho desse entendimento que a gente teve a respeito da adoção e do que Cristo mudou na da gente, Eu que tem acontecido com a gente e com vocês. Quando é, estava pensando em como dar essa mensagem, a gente conversou. É legal e De, a gente era amigo antes de qualquer coisa e nós como é, Deus foi moldando nosso coração e a gente achava que não fazia sentido e acabamos nos conhecendo melhor é, no sentido de homem e mulher de uma visão de amor mesmo, e, e quando nós ainda namorávamos, uma das nossas conversas, né, é, eu recebi, a minha família, meu pai e minha mãe, recebeu uma sobrinha do meu pai em casa, e essas sobrinhas, elas viviam numa situação, ali perto da minha, infelizmente, uma situação que era bem diferente da nossa realidade né? E nesse dia, eu virei para a Thalita e falei assim, é, coração é um dia poder adotar uma criança. E aí, a primeira coisa que ela deu para mim falou eu também tenho esse desejo. E ali a gente conseguiu hein, uma coisa em comum, né? Que era o sentimento pela adoção. Só que isso ficou esquecido um pouco, assim, a questão de adoção, né? É, nós expressamos a nossa vontade de adotar e isso ficou adormecido, né? E aí, a gente levou, casou, e nós já sabíamos que a gente tinha tem esse desejo de ter filhos, né? Então, gente já sabia esse desejo que de um ou outro tinha. E depois que nós nos casamos, né? o assunto filhos, eu acho que é legal que a família já perguntou que vocês vão ter filho, né? E pra gente, surgia como brincadeira. Né? A gente estava conversando e falava, acho que eu quero ter um filho agora. Né? A Dalita, principalmente, falava isso falando e o sentimento ele começou a ser diferente. Esse, esse assunto ele começou a ser novamente dentro da nossa casa. A gente começou a falar a respeito de filhos e isso não foi um fator decisivo para a gente adotar uma criança. A gente estava conversando a respeito de filhos e um dia nós sou os primeiros e a mensagem que foi pregada na igreja foi a respeito de filiação de Deus. E ali foi quando tudo foi transformado, de fato foi transformado. Quando nós entendemos o que Deus fez por nós e a maneira que nós nos tornamos filhos dele. E naquela mensagem algo mudou dentro da gente. Eu lembro que eu estava participando da transmissão, eu estava sentado nesse canto igreja ele foi tomado por esse sentimento de, de ser adotado mesmo por Cristo e depois nós saímos daquele mundo e quando o assunto Filhos apareceu na nossa casa de novo a Dalita falou eu não sei você, mas eu tenho um sentimento e um entendimento de que nós precisamos começar pela adoção e eu falei para ela eu também tenho esse mesmo sentimento e Dali em diante nós é, começamos a verificar o que era necessário para esse assunto E em alguns dos momentos a gente falou, a gente tenta adoção e a gente também tem o filho biológico né? Mas durante a parte de entrega de documentos nós entendemos que nós precisamos Começar pela adoção somente e trabalhar somente pela adoção é, biologicamente, vocês não têm, têm algum tipo de problema, e não é por isso, nós nunca entendemos. Quando nós entendemos de Cristo, que nós precisávamos começar pela adoção, nós não procuramos para fazer um exame, nós não pensamos é, como seria girar esse período biológico, nós entendemos a que Cristo tinha de para nós nossas nós seguimos. E durante esse processo né, onde nós entregamos, né, o primeiro passo é entregado, a documentação, como foi falado na sexta é, Quando você entrega o documento, a partir daquele momento, uma chave muda de você Você começa a entender é, o que é ser pai Então, a cada etapa, a cada entrevista a gente é assim um pouco mais bondado, um pouco mais modificado dentro de nós a respeito dos seres pais. Nós tivemos diversos medos. né? É uma etapa que ela é burocrática. É uma etapa em que nós entendemos a necessidade de, de, da existência dessas etapas. Então nós tivemos muito medo de como vai ser a próxima etapa? Será que vai dar certo? Será que eles vão a, a, aprovar o Aquilo que a gente vai dizer, aquilo que é a nova intenção do nosso coração E eu tinha um medo, mas eu tinha que passar a confiança Porque a Thalita tá era uma pessoa que ela vai pensar em todas as possibilidades Sabe, vingadores, quando o doutor Estranho olha todas as possibilidades? Essa é a cabeça da Thalita E ao mesmo tempo que eu estava nervoso, eu tinha que me manter tranquilo para passar né? para ela e em cada etapa a gente foi conseguindo, cara, conseguindo mais um e a gente se alegrava junto e a gente é, tinha algo que era muito único e enquanto essas etapas iam acontecendo nós entendemos que nós já precisávamos orar pelo nosso filho. Nós temos a consciência é, até pelo perfeito, nós colocamos que o nosso filho já está vivo. Então, nós precisamos orar por ele, para que Deus o conforte, para que Deus o guarde, para que ele tenha alimento, para que ele não se sinta só independente da dor que ele tem E isso é uma coisa que nós fazemos na nossa casa, nós oramos já pelo nosso filho. Nós, é, durante esse processo, né, nós já estamos aí vamos completar um ano, né, como eu disse, né, a partir do momento em que você entrega esse documento lá no fórum, você já se torna pai. E durante os meses, algo que acontece durante o um ano, é que nos é pais e dia das mães, nós sentimos a dor de sermos pais e nós estarmos com os nossos filhos. De olhar um pouco e falar, ainda não estamos com ele, mas ainda breve estaremos. É, eu tive esse entendimento no dia das mães. Né? Eu tentei que ela veio de assim. Ele perguntou: não tem nada. passaram alguns dias. Ela me falou: Olha, ah, eu fiquei meio, meio triste, né? Porque a gente não está com o nosso filho ainda. Aí. aí, quando chegou o dia dos pais, eu entendi entendia para ela de Você ter o sentimento de ser um pai você ainda não está com seu filho. Mas em tudo isso, Deus ele despertou uma esperança no meu coração. Ele me apresentou o quanto é similar a adoção à vida dele. Eu vou explicar isso. Quando você espera um filho por adoção, ele é bem próximo a uma volta de Cristo. Nós cremos que ele existe, nós oramos por ele, nós ansiamos pelo encontro em que nós teremos com Ele. Nós cremos que um dia nós estaremos com Ele. E é esse sentimento que nós temos. Eu entendo hoje um pouco mais do que é esperar por Cristo, porque hoje eu espero meu filho. É, essa é a minha introdução. Esse é o um entendimento que eu, um pouquinho daquilo que, um pouquinho da nossa história Um pouquinho daquilo que nós entendemos Nós hoje Nós temos o sentimento de que nós somos Pais E o quão parecido É Adotar uma criança com a verdade é Eu chamo a Thalita Ela tem uma mensagem Incrível Com a minha Não é isso assim, Não mas... é
0: isso antes de chorar livre, eu não falar. Antes de entrar aqui, que o Senhor está coração, é só complementando alguns pontos que o Pedro, trouxe. É, o fato de o Senhor ter nos conduzido a... O fato de o Senhor ter nos conduzido a iniciar a adoção, não significa que nós não temos o desejo nem que não teremos filho de glória. mas nós aceitamos viver na dependência de Deus até que ele decida quando o filho vem, quem vem primeiro o que, que a gente tem que fazer pode ser que até o nosso filho chegar, outro venha também, então a gente não sabe nós não estamos levantando uma, uma bandeira de que nós devemos só ter filho por adoção não Filho, principalmente perante Deus, é um filho. E ele sempre vai ser uma bênção. biológico e antiga. Não tem diferença. Então, é porque nós estamos né, vivendo isso, significa que ah, nossa, então, nem vou nem que vou ele quer ficar, mas a liberadora não é nada, não é não, 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 não é isso, gente. Foi só a direção, nós tivemos o Senhor para esse momento e pode mudar tudo Hoje mesmo, o Senhor é total está falando a verdade, a nossa vida hoje e sempre. Amém. E eu vou, o Felipe já, já, que já trouxe ver o verso do que foi, a gente não vai entrar muito nos detalhes burocráticos que a gente teve ontem, nesse momento, para entender como funciona o processo de adoção e nós já passamos por todas aquelas partes que quem estava aqui no já fizesse. Todas as entrevistas, pegamos todos os documentos, ficamos por sete meses nessa expectativa, e em julho desse ano nós entramos de fato na fila. Então às vezes a pessoa pergunta, e agora? O que acontece? A gente fala, não disse nada. Qualquer hora o telefone toca e ele fala: olha, tem uma criança aqui, você quer reconhecer? Pode ser que aconteça agora, daqui a amanhã. Pode ser que demore alguns anos, então a gente só vai esperando. A, a minha irmã está aqui e ela pode testemunhar que eu, minha, é ela, minha mãe, sempre que calma esse lixo, eu a gente vai internar ela, porque ela é tão ansiosa. E ela não vai saber se tem uma nove meses, ela vai dar muito trabalho com gente. E eu falo falava mesmo, gente, nove meses é muito tempo. Eu quero que a gente descubra onde temos quatro, cinco. Já faz tudo direitinho. Aí Deus vira na gravidez que eu nem sei quanto <risos> Só que o que é mais impressionante é que a gente está muito em paz. E isso não é de mim, isso vem é do próprio espírito. A gente está muito em paz. A gente fala para o nosso filho com alegria, a gente compra presente para ele, a gente olha para ele, a gente escreve para ele, mas a gente não sabe como <risos> viver. É, como ele falou, a adoção sempre esteve no nosso coração. Dando um passo antes de ele na minha vida, ela sempre esteve no meu. Quando eu contei com as pessoas próximas, eu não tive ninguém nenhum ficou. Meu Deus, você vai lutar para não falar a verdade. Tá? Você sempre falou sobre isso. E nem eu lembrava tanto que eu falava sobre isso. E eu sempre falava. Antes de me converter, eu falava, ah, não sei se eu vou casar, mas mãe eu você. eu Eu adoro, mas você não é mãe. Sempre ficava o vídeo do meu coração. Mas o que mudou é que quando nesse dia, como o Felipe falou, que a gente o Senhor nos contou, de uma forma, um entendimento de filiação, de, no meu sentimento, e até hoje eu tenho esse sentimento de estar de, de, assim, um, eu falo, como assim o Deus que criou Todas as coisas do meu pai? Como assim? O Deus que fez o céu, a terra Que dá vida Que tira a vida Que começou tudo, que quer tudo é meu pai Como assim ele me quer é na mesa? Como assim ele me deixa chamar de apa De paizinho? Não, não faz sentido Ele pode só me salvar, está tudo bem Eu estou muito feliz, mas não Ele Nos chama de filho. Através de Jesus Cristo. A gente ouve muito aquelas frases, né? Todos são filhos de Deus. Mas quando a gente olha para a Bíblia, não é bem assim. A Bíblia diz que nós somos aceitos como filhos quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós olhamos e falamos: Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador. E a partir disso, somos filhos. E eu já. Eu é, já vivi na igreja há anos e eu sempre tinha ido, mas eu não ia Não sei, acredito que todo mundo já viveu isso, esse não foi o momento que, que aceitou Jesus. Demorou, porque era o caminho dele. Só que muda tudo. E eu senti uma mudança de imediato da minha ótica para a adoção. Ela deixou de ser só um desejo da Tanita e, e uma causa que comovia que meu coração, mas ela passou a ser algo que eu via como o Senhor fez comigo, fez conosco foi algo que que foi muito melhor, sabe? eu queria ler um versículo em 1 João 4,19 que por acaso mas este acaso foi o versículo do nosso convite de casamento e
1: é o um versículo
0: que que faz entender mais ainda que ele é bem que todos conhecem. Ele diz assim: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nesse que eu consegui sentir que o Senhor me deu a oportunidade de começar a sentir um amor. Eu não vou dizer que é igual porque é impossível, mas parecido com o que ele sente por nós de adoção. Um amor que ele. Ele não depende de quem eu sou, de quem eu faço, de meu mundo, de quanto eu vou. Deus olha e fala: Eu te amei primeiro. Não, mas eu fiz isso, isso e isso, não, mas eu te amei primeiro. Ah, não, mas eu não estou pronto, mas eu te amo. Um amor emocional. E eu comecei a experimentar isso. E essa, essa expectativa que eu Falou, é, no mundo da adoração as pessoas costumam dizer assim: ah, quando sai a habilitação, é a sua gravidez, é o seu teste positivo e tudo mais. Porque a partir desse momento, você de fato só está esperando, igual quando a mulher vai lá, faz o teste, positiva, agora, preparar, já está positivo agora, vamos preparar o chão, vamos preparar a família e tudo mais. Mas, para mim, para nós, foi. Não foi uma habilitação, a habilitação foi festa, foi uma mas eu já estava grávida antes. Meu filho já existia antes, a já estava sendo gerado antes. Mesmo com as incertezas do, do processo, mas eles vêm as sempre e trazia, que foi que veio dele, não veio de mim. Então ele ia fazer tudo, tudo com CES. A gente ia ser aprovado nas entrevistas e era tudo certo. Então dali eu já me sentia grávida. Inclusive, gente, ainda estou aí, eu podia fazer meus desejos, comprar os presentes, filho para a as pessoas. E quando eu entrei nesse universo, comecei a ler sobre isso, é, estar nos grupos de adoção, seguir perfil na internet tudo mais, eu fui surpreendida de uma forma muito positiva. Porque nesses anos que eu estive na igreja, infelizmente, Gente, tipo, eu nunca vi isso tá acontecendo aqui. Eu nunca vi a minha igreja como assustada assim. É um assunto assim, tipo, ai, ah, em uma última instância eu adoto. Ou, eu, preciso, eu conheço pessoas que estão assim, 15 anos tentando assim, engravidar e não conseguem, não conseguem abrir seu coração a adoção. E eu só consigo ter entendimento que o coração delas não foi tocado e transformado ainda, pelo próprio Deus, porque não, eu não consigo, não consigo entrar na minha cabeça que a própria Igreja de Cristo não vai aceitar adoção se a Bíblia de Gênesis Apocalipse fala sobre Deus, fala sobre o amor de Deus. E quando comecei a conhecer algumas pessoas e ler algumas coisas, eu vi que existiam muitos cristãos adotando existiam movimentos em igreja, existiam pessoas que já tinham votado, que estavam na fila como nós. E ali eu percebi algo que não era pessoal, não era consciência ao levantamento ferido. Eu percebi que, de fato, o Espírito Santo estava conduzindo a igreja pelo Espírito de Deus Ontem nós estávamos no ponto de, de intercessão e nós oramos sobre uma passagem e quero orar com vocês, em Salmo 68. Pode acompanhar aqui também, então. O Salmo 68 diz assim, a partir do versículo 1: Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu, os discípulos, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os índios na presença de Deus. Alegre-se, porém, ó justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aqueles que cavalgam sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e das viúvas, é Deus em sua habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. E a gente compartilhando sobre essa passagem, a gente consegue ver que no mesmo texto onde nós estamos exaltando quem Deus é, uma das características dele é pai dos órfãos. Então não é só uma, um sentido de, de defesa, de não, eu estou defendendo os órfãos, ele está. Mas aqui ele mostra pra gente que isso é uma característica do caráter dele. Ele é pai dos órfãos, assim como ele é, ele é bom, ele é o um amor, assim como, como, como o versículo diz para os alturas, ele é pai dos órfãos. E eu entendi que ele estava derramando isso sobre a igreja. Sobre aqueles que estavam atentos a ouvir a o que Espírito Santo dizendo. E aqueles que eles tiverem é, é, se para a noção, o Senhor estava conduzindo para este lugar. Só que para que a gente chegue nesse lugar, eu preciso dizer Ei, eu sou pai. E eu eu acredito que a maioria de vocês aqui se recorda o quanto a igreja tem falado sobre a fraternidade de Deus. Eu vejo uma construção de Deus nisso. Primeiro ele vem e ele fala, eu sou seu pai, eu sou seu pai. E as pessoas têm sido tocadas e transformadas ao entender que Deus é o Pai. E aí ele começa a mexer a igreja e falar, então, seja o nome, eu sou pai dos órgãos, então vocês também sim. Então eu entendi que não era só sobre mim, não era só sobre o que eu e Felipe conversamos e decidimos eu já tinha muito isso no meu interior. Eu senti que era algo forte, mas a gente Eu, prometi menos, vou de Ah, foi Deus ou não foi? Eu estou entrando na minha cabeça. Eu sempre fico esperando o movimento, né? Como eu vou ver. Talvez eu, eu sonhei. Não foi Deus, não, né? Mas eu fui vendo que não. Que era algo que vinha além além das, dos meus desejos, das minhas vontades. Ele encontrou em nós o coração de Mas era o Espírito Santo que veio com o igreja neste um lugar. E nessa experiência de espera é, eu consegui acessar um lugar diferente sobre entender o amor de Deus, sobre entender quando a gente fala de amor incondicional. A gente fala muito sobre isso, né? Amor incondicional. Às vezes até a eu começou a namorar já postando no Instagram, tirando incondicionalmente. Então, o que, que é né? incondicional? É um amor que não tem nenhuma condição, não tem nenhuma marca de troca. Ah, eu te amo, ó, filho. eu te amo se você ah, que faz, hein? Eu te amo se você se comportar como todos querem que você se comporte. Eu te amo se você tirar boas notas na escola. Não. Um pai de verdade, uma mãe de verdade, o próprio Deus, ele nos ama incondicionalmente. E eu acredito que eu vou viver muito mais isso quando eu estiver aqui. Mas começar a amar alguém que eu não sei nem quem é, eu não sei é o nome dele, o que ele é, Se é o seu ator, o caminho, sei, não sei é? nada. Eu só sei que ele existe. E eu já o amo. Não importa o que ele traz com ele, quais serão as dificuldades, quais serão os meses, eu já o amo. E aí eu olha para Deus e fala, Deus é isso que o Senhor faz a gente todo um santo um dia a gente vai, a gente se esquece do seu amor, a gente volta para trás a gente acha que não merece, aí a gente vai mais para trás ainda, porque, ah não, eu fiz isso então deixa eu passar um pouquinho aqui, porque não, eu não mereço, olha o que eu faço e Deus te manda, eu falo, não filho não, não, tem, não tem essa moeda de troca, eu te amo eu te amo e eu sempre vou te amar e eu acredito que Deus quer se lembrar disso dessa noite. Talvez alguém aqui, alguns de nós, ou todos nós, muitas vezes esquecemos desse mundo. E vivemos de uma forma independente, distante, rebelde, não sei qual é a condição. E parece meio clichê assim, falar. Não clichê, mas, ah, é fácil aceitar o amor. Não, não é. O Gustavo pregou aqui um, um, nas mensagens atrás, sobre como, às vezes, nós temos dificuldade de deixar que, que as próprias pessoas nos amem por traumas, por coisas que a gente viveu, por dificuldades, por vezes que nós amamos e não fomos correspondidos, pode acontecer na nossa casa, na realizada, no relacionamento, e automaticamente isso se transfere para o nosso relacionamento de com Deus. Deus está ali querendo nos amar e a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar com esse amor que não tem negociação, não tem o que você faz que vai diminuir o amor de Deus ou que vai aumentar. Ele é o que ele é. Afinal, ele é o amor, não é a nossa definição de amor. Ele é o próprio amor. E numa conversa entre eu e Felipe, acho que nós já estávamos casados E aí a gente estava falando sobre filhos. E mesmo que eu sempre tivesse vontade de ter filhos, eu lembro que eu falava assim pra ele, ah, às vezes eu penso em não ter filho, porque olha como que mundo está, né? Olha que loucura, às vezes quando eu vi uma notícia melhor, assim, que meu Deus, eu vou ter um filho no mundo, olha que loucura. Não tem noção do que ele vai ser depois, se ele vai sofrer alguma coisa, se ele vai se perder, às vezes a gente tem que né, passar os nossos valores, criar ele bem, a gente não sabe, a gente vê muita história. Aqueles dias de medo, sabe, de que todo mundo tem, e aí, o Felipe me falou algo, como ele disse, ele brincou, ele falou, ah, eu lembro, a gente conversou, eu lembro dessa conversa. Depois que eu falei, você ficou em silêncio, isso é muito raro. Quando você fica, depois que alguém faz a consciência, porque realmente que você ficou tá pensando. Finalmente, isso é muito E aí, ele falou assim, que eu já penso ao contrário. Eu acredito que nós temos que poder filho no um mundo exatamente para que ele seja uma influência boa nesse mundo e que ele ajude no mundo, não que ele não vai sofrer com ele, mas ele me paralisou assim de pensar. Eu pensei, Nossa, muita gente pensava assim. Eu sempre estava com a Nossa, como que eu vou criar? Como que eu vou educar? Meu Deus, esse meu filho fizer isso, esse meu filho fizer aquilo. E, de repente, ele trouxe uma confiança da parte de Deus. De, não, eu, 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 eu acredito que ele pode ser um profeta. e Ele vai me mudar uma geração que a gente não sabe e aí eu percebi de uma forma construtiva que dentro de mim a minha visão a minha concepção sobre família ela estava deturpada, deturpada. É, eu vivia como uma, ela sendo algo individual separado tipo assim eu tenho que ver com Deus eu sou na igreja eu sou uma pessoa ali fiel ajudo os pobres Canto, dança, faz um monte de coisa na igreja, mas quando se toca a minha vida pessoal, minha vida, meu casamento, filhos, não tem nada a ver com, com a parte espiritual, digamos assim, como se você colocasse em caixinhas, né? Vida espiritual, vida familiar, vida financeira, vida social. Então eu percebi que existiam essas caixinhas dentro de mim e eu fui entender que de Deus. Que o nosso plano familiar, o nosso desejo de ter filhos, de construir família, ele não tem a ver com algo individual, ou com um prazer, maternar, é... ah, de maternidade, paternidade, ver alguém ali parecido comigo, ou mesmo que foi na adoção. Ele tem a ver com um plano maior, ele tem a ver com o plano de Deus. O plano de Deus é a família, ele tem a ver com a grande comissão que é a grande comissão? e de fazer discípulos. Qual é o melhor lugar que a gente consegue fazer discípulos em que a gente convive? Né? Os discípulos de Jesus estavam com ele todo dia. Né? Eu ia, podia passava os pênis, passava via os milagres, e eles foram considerados discípulos. E às vezes a gente pensa na grande comissão só pensando nos que estão de fora, pensando no que alguém para a igreja. E a nossa casa é deixada de lado né? E a gente entende que são caixinhas separadas, mas não são. O plano de ter filho, o desejo de, de construir uma família, de ter um, dois, três filhos, vem do próprio Deus, porque é um plano dele. Ele quer é a família. O que ele falou lá em Gênesis de multiplicar não, não, não mudou, não teve uma atualização 2.0 nesse século. Aquele é tem que eles E no livro do Espírito da Noção, que a gente está lendo ali, tem uma frase que eu anotei aqui, que ela fala assim, você não é apenas um indivíduo isolado, você é um elo na corrente que começa com Adão e vai até o fim dos tempos. E como nós estamos fortalecendo essa corrente? Se a gente não enxergar a nossa própria família como parte desse elo como parte da própria história de Deus. Algumas semanas atrás, o Felipe pegou aqui, e aí ele fez um, uma briga dele, eu vou preparar vocês para exemplificar. Estica o braço aí é de vocês, do lado ou da frente. O que, que vocês conseguem alcançar aí do braço, se tiver que cutucar? Ficar perto, né? Bom, minhas sogra já não consegue encostar nem na coça, está longe. O Felipe, não tem ninguém do lado dele, não está alcançando ninguém. Conseguiu alcançar o grupo? E aquele dia ele trouxe para a gente a reflexão de que nós somos responsáveis por quem está ao nosso lado, para que a gente possa alcançar eles, falar do amor de Cristo. Mas mesmo assim, eu consegui alcançar só os que estão perto, certo? E se a gente tivesse uma flecha aqui na mão, onde a gente alcançaria? Se eu pegasse uma flecha aqui e jogasse ali, eu alcançaria o Gabriel. <risos> Alcançar assim, eu tivesse as paredes e ia longe a flecha. Nem sei qual é a quilometragem que a, a, a flecha tem ali. E aí, lá no Salmo 127, o Senhor fala qualquer é aquele é presente. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que regia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será obrigado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu sempre muito ouvi esse versículo as pessoas dizendo: O Senhor, os filhos são herança do Senhor. Mas não tome Orgulhoso, sim, sim, assim, sim, eu me deu, eu apresentei, que é uma tesoura de herança do Senhor. Mas eu poucas vezes ouvi, ouço dizer que, num acontecimento, é aniversário do filho que ela escreve: os filhos são como flechas, todo mundo são para no sentido de pegar a herança, e é minha, vou fazer o que eu quiser. Só que no mesmo versículo, o Senhor diz que é uma herança, pegada dele. Para nós, e diz que são flechas. E a flecha serve para quê? Para ser enviada, para ter um destino, para ter um propósito. O Senhor dá aos filhos com herança, não para serem nossos, mas para que eles sejam enviados, para que eles tenham um destino, independente da via que ele vem. Eles são flechas. Imagina. Imagina não, né? Quem gosta de uns filmes, de uma... quem assistiu o Gabriel Marqueiro, quem assiste os filmes de guerra, a velocidade, o alcance que uma flecha tem. tem quem senhor usou logo essa palavra, né? Flechas. Porque sozinhos a gente não consegue alcançar uma certa distância. Mas nossos filhos irão. A outra geração irá. Nós alcançamos um pouco mais do que os nossos pais fizeram. Os nossos vão mais longe ainda. Eu sempre construí muito isso no meu coração. Claro que existe todo o prazer, e Ele nos dá esse prazer de ser mãe, de ser pai, de desfrutar disso. Mas Ele quer nos lembrar. Qual o maior propósito? Não é para nós mesmos, é para Ele. E a gente tem um versículo muito conhecido, não precisa aprender, que é o Provérbios 2, que ele fala né? para a gente conduzir a criança segundo o teu propósito. Coloca aí, é só para a gente ver junto. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E eu acho muito interessante esse versículo. A vida do ministério Espírito Santo usa bastante ele, né? No sentido de que nós estamos ensinando aqui na igreja. Só que, de um tempo para cá, o Senhor me chama a atenção quando Ele fala segundo os objetivos que você tem para Ele. Então, será que as crianças, os próprios filhos de Deus, como Ele diz que é pai dos órgãos, vamos usar agora especificamente os órgãos, qual a instrução que eles estão recebendo? o que eles vão receberam por trás da vida. O próprio Deus diz que aquele, aquela instrução que a criança receber, ela vai guardar. E a instrução, essa flecha, pode ter sido enviada para um lugar errado. Essa instrução pode ter destruído a possibilidade dessas crianças conhecerem o Pai como nós conhecemos. E o próprio Deus nos dá a instrução do que nós devemos fazer. Em Deuteronômio 6, no versículo 4. No capítulo 5, ele, em Deuteronômio, a gente vê o Senhor falando dos dez mandamentos para Moisés. É certo? Certo, gente? Okay. Nunca mais vou trazer em papel, tá? Vocês lembram disso. Ele diz assim no versículo 4, capítulo 6. ou só Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amo o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas coisas. Que todas estas palavras de hoje me ordeno estejam em seu coração. Ensine-as ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentada em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amai-as com um sinal nos braços e prendas nas testas. Escreva-as as batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, Deus não está falando aqui que a instrução para uma criança, para um filho, amar o Senhor com todo o seu coração, entendimento e alma, está em vivo por tudo e por penas Ou uma ação social no orfanato, no abrigo, onde uma, uma equipe vai lá e faz um teatro e conta do amor de Jesus. E aí pronto, agora jogamos a semente. Ele entendeu que é o amor de Deus. Não. O Senhor disse que nós precisamos fazer isso com persistência diariamente, sentando na mesa, andando na rua. E como que a gente pode fazer isso com alguém? Como que a gente vai poder contar a história do Senhor? Ele tem que escrever uma pedicaria, ele tem que contar a história, quem é ele é, o que ele fez. Vamos nos alegrar, vamos sentar cabeça e falar, filho, o Senhor fez isso. O Senhor veio ao céu, o Senhor fez isso comigo. Senhor... Como que a gente pode fazer isso? sentados dentro de uma casa, com os filhos, como a gente vai conseguir ensinar, se alguns não têm nem uma casa, nem os próprios pais para aprender? Como a história do Senhor vai continuar? Como eles serão flechas? Ali a gente parou na geração. Ali a grande comissão não foi à frente, porque a gente não seguiu o que o próprio Senhor nos colocou. A adoção precisa ser, pelo menos ela será, eu tenho certeza. Nessa comunidade, eu creio que em todas, um dia, se um assunto dentro de quando a gente vai falar de família. Então, quando a gente vai sentar, por exemplo, com um casal, que vai casar com a daí, o filho um protegimento de família, aconselhamento, a adoção já está ali no meio, porque tem a ver com filhos. Ela não vai estar dentro de um departamento de uma ação social que a gente vai fazer uma vez no ano. Ela faz parte da sua vida. Porque, assim como o Felipe falou, não o Felipe, o Felipe, a adoção, ela, é, ela não é uma via de parentalidade. A adoção é a própria essência da parentalidade, porque ela vem do próprio Deus. Afinal, sem Jesus, nós não seríamos adotados. Seremos só criaturas, e o próprio Jesus foi adotar. Eu vou ler uma parte do livro que fala pouco sobre isso. Adotar não pode ser uma ação impossível. Também não é um compromisso emocional repentino que alguém assume porque quer fazer algo de bom para outra pessoa. É uma decisão consciente de limitar as próprias opções e prazeres, talvez até o próprio potencial. Para estender a história de Deus a crianças que, sem um elo com você, talvez, talvez jamais viessem a descobrir o seu elo com Deus. Vou ler essa parte de novo. Para estender a história de Deus a crianças que, sem um elo com você, talvez jamais viessem a descobrir o seu elo com Deus. Jesus entregou tudo para que fôssemos filhos. Ele, o Agente do Pai, o Primogênito, Ele entregou tudo naquela cruz. Ele sofreu a pior morte para que ali sim nós olhássemos para o Pai, olhássemos para Deus e ali chegássemos de Pai. Ele fez tudo. Sacrificou tudo. Qual será o nosso sacrifício? Qual será o nosso sacrifício? Como vocês já sabem. Em breve, eu, em breve, o nosso filho entrará por aqui. E eu preciso de nós, precisamos de todos vocês. Todos vocês precisam entrar no nosso filho. Eles serão os filhos de vocês também. E os que virão, não por nós, também serão nossos filhos. Porque nós somos família. É? E para isso a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos ensine em tudo isso. A partir dele, de sermos filho dele, de sermos parecidos com ele, do seu caráter. Não porque somos bons e queremos salvar as crianças, porque nós não somos bons. E nós não temos a capacidade de salvar ninguém, isso existe um que pode salvar. Mas porque nós temos um pai, quando a gente olha para ele, a gente quer ser igual a ele. E essa é uma das características dele. E nós queremos aprender sobre ela, nós queremos nos aprofundar nela. Nós queremos ser conhecidos como um lugar que adota os filhos de Deus. E de novo, não com um favor e nem que eles vão precisar fazer algo para merecer o nosso carinho, não. Como Esther disse ontem, nós tornamos filhos de Deus através de Jesus. Mas o próprio Deus já, se titula, já, já traz o título de pai dos órfãos, Sempre ter as sacrifício de Jesus. Então, se tem alguém que é interessado nisso, é o próprio Deus. Não significa que todos que estão aqui vão adotar. Não é isso. Diretamente de né? como nós vamos comemorar a nossa casa ter o nosso nome, mas nós precisamos estar envolvidos nisso. Da mesma forma que a gente se envolve quando uma mulher é a vida. Da mesma forma que a gente se alegra quando alguém quer casar. É igual. É igual. Não é um, um abraço, um cabrinho nas costas de falar Uau, como você foi religioso! De Ou nossa, que linda ação. Não! É uma festa de parabéns, mamãe! Parabéns, papai! Ninguém comenta na vida, alguém chega e fala Nossa, mas por que você decidiu vir a mulher doutor? Mas quando a gente decidiu doutor, a gente não supece. A gente tem que dar muitas satisfações para depois receber uma celebração graças a Deus não foi que aconteceu aqui, mas isso acontece. E é bom a gente falar para é que nós não sejamos essa pessoa. Selebre Se com essa pessoa. Se ela já está te contando que ela vai entrar num processo de adoção, ela já pensou muito sobre isso, ela já pesquisou muito sobre isso, ela já orou por isso. porque ela quer dividir com por você, porque você é importante para ela. Nós precisamos ser esse lugar que acolhe, que ama e que apoia as famílias que tomarem essa decisão, e que ajuda, que dá suporte, que faz tempo de bebê, que, que vai na festa. É isso que a gente quer. Porque, de novo, é um assunto sobre família, não é uma ação social. É um assunto sobre família. Ação social é a gente contribui, quando a gente vai comprar alguns toalhas, entregar lá, a gente tem muitas formas de ajudar pessoas e a gente faz isso. Mas, quando a gente fala de adoção, não tem a ver com caridade. Tem a ver com amor, tem a ver com família, tem a ver com caráter de Deus. O nome da nossa conferência é Ruiós. Esse nome é um nome grego que tem a relação de filhos. Mas existe um, existe um Rui e existe um outro, que eu não me lembro agora, e eles têm classificações diferentes. Um tem a ver com o um filho pequeno, uma criança pequena, que é caracterizada como, por, né? por exemplo, a Estela, que é a dona Gustavo, ela entraria nessa outra classificação. O Iós tem filhos maturos, filhos maduros que se parecem com seu pai no com comportamento, no com caráter. E esse é o meu desejo, que nós possamos. Orar nessa noite e buscar, não só hoje, mas durante os nossos dias, de falar: eu quero ser esse filho maduro que me com como meu pai, em tudo que eu faço, as minhas escolhas. Não é fácil, não é mas é uma escolha. A gente ora porque a gente não consegue sozinho. Então, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da presença de Deus sobre nós, porque nós somos egoístas, nós não conseguimos. Se a gente der uma prática a gente vai falar, ah, ainda é muito difícil, ah, não vai custar dinheiro. O meu cunhado que está aqui, quando a gente contou para ele se ele podia adotar, e a gente começou a falar, ele já se pôr, cara, do adotou ele vídeo da minha irmã, vocês adotaram esse. E a gente falou, não, a gente, é, por enquanto, para adotar só um, né, a gente precisa se estabelecer melhor financeiramente. E ele foi uma das pessoas que mais se sentiu e falou assim: quando o assunto é filho, só vai. Só tem. que vai acontecer? Você vai ver vai dar certo. Enfim, acho que por isso, já temos três no alfagagem é? de chegar a todo mundo. E aí você vê o quanto o coração de um pai já entende isso, ele de ser pai. E não olhando de uma forma egoísta de, talvez, tudo que eles poderiam estar vivendo. E não que eles estão vivendo. Porque, inclusive, depois de os meus sonhos, eles chegando, eles estão ficando ainda mais próximos. Mas eles não pensaram nisso. E eles não pensando, é demais. Vai aqui. E aí eu guardei aquela palavra, porque eu acredito que é o Senhor que é que a gente confia. Que quando se trata de um assunto que é relacionado a Ele, se a gente parar para.. Não que a gente não tem que pensar, mas se a gente for pensar em todos os contras. Como às vezes eu me quero pensando, a gente precisa dobrar o nosso joelho, clamar o Espírito Santo para que ele nos volte para o centro e fale, ei, olhe para mim. Eu dei essa motivação no seu coração, eu te trouxe até aqui, eu te dei os seus filhos, sendo biológico, sendo adotivo. eu te fiz mãe, eu te fiz pai, eu te fiz filho. Eu vou sustentar. E eu creio que o Senhor quer é que nós assumamos essa responsabilidade. Entendemos que somos filhos... Entendemos a importância da família diante de Deus... Não só como algo pessoal... Mas algo que mora no coração dEle... Entendemos que é nossa responsabilidade... Que a próxima geração... Que os nossos filhos sejam prestes... E que eles levem o amor de Deus... Amar a Deus sobre todas as coisas... E aí Jesus vem e fala... Esse é o maior mandamento... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao é próximo comente mesmo. Ele resume todos os mandamentos desses dois. Tudo está resumido nesses dois. E como que a gente vai continuar a história de Deus? Se a gente não enviar, se a gente não investir tempo. Se vocês não contarem todo dia que eu vejo nome de Jesus é. Eu vejo nome em pouco Quem vai ter a total sobre ele é vocês. Os pais que estão aqui, o, o, o cutinho, a escola, a gente fica muito preocupado com todas as doenças sendo bom, boas ou más, Mas quem tem mais tempo de qualidade são vocês. Quem senta à mesa com eles são vocês. E assim como a gente fica admirado com o nosso Pai no céu, é o olhar que os seus filhos têm por vocês. O peso de influência de responsabilidade é muito grande. É muito grande, mas é muito recompensador. Não é louco ver os seus filhos aqui. Nós precisamos contar a história do Senhor para a próxima geração. Podemos fazer cultos evangelísticos, sair na rua, fazer milhares de coisas, mas se não seguirmos, doutor Anão, Seis, que é uma ordem clara do Senhor, nós estaremos fazendo errado. Nós não estamos assumindo a nossa responsabilidade.